0: Willkommen bei Pocardula Spital.
1: Perfekt, super. Das ist ein Top-Einstieg, ja. finde ich auch. Sitzt, willkommen, zur, ne? ja, willkommen zur Folge 97. Und äh, ja, Entschuldigung an unserer, von unserer Seite aus, dass wir mal wieder eine Woche geschludert haben. Das hatte verschiedene Gründe. Ähm, Im Endeffekt sind wir einfach super busy und haben tatsächlich mehr oder weniger die Zeit nicht gefunden. Und ähm, deswegen, sorry dafür... Dafür gibt es aber jetzt einen Podcast. Der ist zwar auch nicht so lang heute, aber wir geben unser Bestes. Ja, und bevor wir mit dem ganzen Kladderatüt anfangen, würde ich sagen, Markus, bitte einmal die Musik. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der, der MTB News, News Podcast mit, mit Markus, Markus, Hannes, Hannes und Mo.
0: Was so, soll das, das was denn, Markus? Das wir, dass gerade, hier was wir während, gerade besprochen haben, die Intro-Musik läuft, <lacht> ja, das, sprichst du einfach dazwischen. Ich freue mich alle zwei Wochen okay. auf dieses tolle Lied.
2: Ah, okay, na, ich schicke dir die vorbei. Ist gar kein Problem. Dann kannst du dir als Klingelton machen. Dann hast du keine <lacht> ja, Tippertrommel ja, sondern Pokal ja. oder Spital. Ja, ja. Vielleicht sollten ja, genau. wir sowieso in dieses Business einsteigen mit den Klingeltönen.
0: Ja, dann kannst du vielleicht einen ja. NFT vom Klingelton machen, oder?
2: Ja. Ah, sehr gut, Moritz, Stimmt. das muss man ja, genau, Klingeltöne, damit holst du ja niemand mehr am Ofen hervor. Aber nee. genau, sehr gut, du gehst mit der Zeit. Ring, ding, 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 ding.
0: Ja, wie, äh, wie ist es bei euch? Wie geht's?
1: Ja, viel, viel zu tun gerade, irgendwie voll, man merkt, dass man so in der Saison steckt, das wird dir sicherlich nicht anders gehen, äh, bist ja schon wieder, nicht ganz, aber fast auf dem Sprung, nächste Woche geht geht's ja wieder los, World Cup-mäßig.
0: Ja, es ja, ist, äh, ist total krass, ähm, irgendwie war gefühlt die ganze Zeit Winter, dann war ganz kurz Frühling und jetzt, ähm, ja habe ich irgendwie den Eindruck, als ob die Saison bald schon wieder vorbei ist, beziehungsweise es wirklich so Schlag auf Schlag geht ähm, und ich
2: äh, Ja, du, in drei, in drei Wochen werden die Tage wieder kürzer, das ist einfach wirklich? auch ein Fakt, ja, ja Alter oh. ja, Also das ist, äh, Bergfest oh. ist in Sicht und ja, alles nicht so geil
0: Danke Markus
2: <lacht> Toll, danke für den Downer, super <lacht> ja.
1: Ich meine, das schlimmste Downer ist immer, ich mache den jedes Jahr immer auf Instagram, dann stelle ich einen Timer und zwar, wenn die Uhren wieder umgestellt werden auf Winterzeit, dass ich dann sage, so in fünf Monaten und xx Tagen werden die Uhren wieder zur Sommerzeit umgestellt. Und Das mhm. ist immer sehr bitter, wenn man das so vor Augen hat, dass es jetzt so
2: lange dauert. Ja, das ist, ist krass. Das ist, äh, oh, ich habe auch schon wieder gar keinen Bock. Egal, ey, jetzt ist gerade äh, alles schön und hell und äh, warm und alles ja, gut ja ich würde Markus wie geht's dir denn eigentlich so. das hat man noch nicht angesprochen du, mir geht's mir geht's soweit ganz gut bin natürlich auch wie immer im Arbeitsstress aber das äh, kennt man nicht anders von daher ist das auch nicht weiter wild bin aber ja. tatsächlich letzte Woche das erste Mal seit langem wieder so ein bisschen länger Fahrrad gefahren das war total toll wie viel bei, bist mit, du gefahren? Äh, 155 oder so waren oh, das. Oh, mega. Ja, ja. Leider die ersten 100 davon im, im krassen Gegenwind, aber das letzte dritte war geil. <lacht> das hat richtig Spaß gemacht. Das, das ging dann so richtig gut und dann gab es auch noch so richtig geile, ge, verdichtete Wege und so und oh, das ging einfach so mega. Ich war mit dem ähm, Dingsbike unterwegs, ihr wisst schon. Ja. Uh, deswegen. Das, ja. Aber ja. ich habe mich total gefreut, dass das mal wieder geklappt hat und ich werde jetzt ab äh, morgen, äh, nicht direkt morgen, aber ich versuche es am Wochenende jetzt schon zu machen, äh, eine, eine Reihe von 9-Euro-Touren zu machen, äh, sprich äh, 9-Euro-Ticket ah, äh, ja. zu nutzen, früh bei Zeiten in Zug rein, äh, dass die noch nicht so voll sind, weil auf den Stress habe ich keinen Bock am Wochenende irgendwie äh, tagsüber mit dem Zug zu fahren, aber wenn ich früh um, um halb sechs oder so losfahre, dann müsste das gehen und ja, irgendwie weit rausfahren äh, mit dem Zug, keine Ahnung, Stunde, anderthalb Stunden und dann den Weg mit dem Fahrrad zurück nach Hause, da gibt es eine Menge Sachen zu entdecken, denke ich mal und äh, ja habe ich mir fest vorgenommen, äh, jeden Monat zumindest eine so eine Tour zu machen, äh, am liebsten würde ich natürlich viel mehr machen, aber es sind ja auch noch genug andere Sachen zu tun, von daher äh, ja, versuche ich es mit einer pro Monat und dann hätten sich die neun Euro auch äh, jeweils schon rentiert, denke ich mal. Das klingt sehr sinnvoll. Ja. Also, äh, um die Frage zu beantworten, mir geht gut. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, sehr gut. Was haben wir heute für Themen? Ich äh, würde sagen, wir... Foto,
2: äh, Warte mal, was haben wir denn heute zu ja. trinken?
1: Ach so, ja. hast recht. Ja, wollen wir müssen hier Ordnung, Ordnung halten. <lacht> ja, ja. Äh, ich, ich habe ein Bier vorgetrunken, und zwar ein Klüvers Brahaus Heimat. Äh, und zwar kommt das von der äh, aus dem Norden, von der Ostsee hast du doch aus, letzte glaube, Mal schon, oder? Ähm,
2: ja, das Zeug da was du recht, du
1: gekauft hast. her. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich muss es tatsächlich in Antep oder so nachschlagen. Ähm, das ist heißt, Nein, dann streichen wir das. Dann habe ich kein Bier getrunken. Und äh, ich trinke jetzt eine originale Spezi aus einem 0,5 Liter Fläschchen. Hm. Cola hm. Orange. Oh, da hätte ich jetzt auf. pass drauf. auf, was drauf steht. Das einzigartige Cola Mix Getränk, koffeinhaltige Limonade für Sportler, Autofahrer, Teens, Twens und Spezies Steht drauf. Und das äh, ja, ich bin da immerhin immerhin Sportler.
0: Ich würde sagen, all diese Attribute treffen auf dich zu.
1: Ja, ich bin auch Spezi und auch Twen. Fast. <lacht> ja. Was trinkt ihr denn, Moritz? Was gibt's für dir?
0: Ich habe mir eben einen Kaffee gemacht, einen Los Grios. Ähm, ganz feine Bohne. Ähm, mhm. Ist aber leider jetzt schon fast leer, weil die Aufnahme mal wieder verzögert angefangen hat. Ähm, und ansonsten trinke ich ein Wasser. Vorgetrunken ähm, habe ich für diese Sendung nichts, außer dem einen oder anderen Gösser in den letzten Tagen. Ähm, hatte jetzt mal äh, aktuell eine bierfreie Phase. Ja. Auch okay. genau. Markus, hast du was, obwohl äh, du nichts eingetragen hast?
2: Ja, siehst du, ich habe noch gar nicht ins ja. Ding geguckt. Äh, ich habe leider nur eine äh, Clubmate und was noch schlimmer ist, die ist sogar warm und äh, es gibt Lackern. nichts Schlimmeres als warme Clubmate. Ich mache es aber trotzdem. Ähm, Bier, sieht total mau aus zurzeit bei mir. Ähm, ich habe nur hier Standard helles irgendwie zurzeit und muss damit klarkommen und ich war letzte Woche im Getränkemarkt, aber die hatten nichts Vernünftiges da. Also ich, ich muss nochmal irgendwie gucken, ob ich hier ein in etwas größeren oder einen Laden mit einer Auswahl in der Nähe finde. Das, was hier unser rewe getränkemarkt hatte, das ging leider überhaupt alles gar nicht.
0: Da kannst du doch vielleicht das 9-Euro-Ticket nutzen, oder?
2: Ja. Lastenfahrrad in Zoch rein. <lacht> Vier Gästen Bier oder fünf. Ähm, warum eigentlich nicht? Ja. <lacht> ich stelle mir die Szenen vor, auf dem Bahnsteig beim Umsteigen. Wie am Sonntagnachmittag mit tausend anderen Radfahrerinnen und Radfahrern alle komplett am Ausrasten, weil irgend so ein Dödel mit, mit dem Lastenrad und fünf Kisten Bier irgendwie versucht, in den regel zu kommen. Ähm, sehr geil. Äh, ja, also... Ich würde gerne oben sitzen. <lacht> also Clubmate warm. Ich öffne die jetzt. Zischt aber so. Ja, ich mache mal das Spezi auf. Okay, ähm, dann kann mal vielleicht jemand direkt in unsere äh, Themen überleiten. Ähm, ich sehe, ihr habt schon, ihr habt schon was eingetragen.
1: Äh, ja. Ah. Themen... Also erstmal ich bitte um Entschuldigung, wir werden unser Gewinnspiel noch verspäten und
2: ansonsten Zack,
1: die Hälfte aber, der Leute abgeschaltet. Ja, sorry, <lacht> es tut mir leid, das ist äh, aber mhm. ihr wisst ja nicht, vielleicht kommt da doch noch was und das ist einfach nur etwas für die wahren Fans. Also, das findet ihr auch nur raus, wenn ihr dran bleibt. Ja, in jedem Fall gibt es ein Thema und zwar heißt dieses Thema Dirt Masters Winterberg. Und zwar hatten wir eine kleine Pause im letzten Jahr, da waren wir nicht da. Das war ein Ausweichtermin und ähm, der hat bei uns leider überhaupt nicht reingepasst. Und wir hatten aber auch gesagt, dass wir dann zum regulären Termin im Mai wieder auf jeden Fall dabei sind. Und so war es auch, Sandy, Thomas und ich, wir waren bei den Dirtmasters. Ja, und äh, ich würde sagen, also entweder wir machen jetzt alle Themen so als Vorschau, aber vielleicht fange ich einfach an. Mach erzähl, einfach, einfach loslegen. Ja, erzähl,
0: wie war es beim Dirt Masters? Seid ihr, genau. seid ihr eskaliert? Habt ihr Dixies angezündet? Ähm, <lacht> seid ihr mit Gesichtstattoos ja. nach Hause gereist? Äh, und wenn ja, wie viele?
1: Wir haben äh, alle goldene Unterhosen eingepackt. Äh, das war unsere Standardbekleidung dort. Äh, und rosa Windjacken. Und so sind wir dann über das Festivalgelände natürlich die ganze Zeit ge äh, gelaufen mit äh, natürlich jeder äh, mit großen Bengalo-Batterien äh, auf dem Rücken, die wir dann immer äh, überall angezündet haben. Ähm, um etwas ernsthafter zu werden, wir haben nichts dergleichen getan. Wir waren einfach nur ganz normal in Regenjacken und mit Fotokameras bewaffnet und äh, sind dort übers das Festival getingelt. Und ähm, ja, es wurde so ein bisschen, also früher war es ja so bei den Dirt Masters, dass da oft relativ viel eskaliert ist, also gerade wenn man noch an diese Campingplatz, äh, also wenn ich, wenn ich nur ähm, wenn ich nur Zeltplatz laut sage, dann wissen die meisten schon, was gemeint ist. <lacht> äh, das hatte weniger mit einem Zeltplatz zu tun, als vielmehr mit einer großen Freiluftdisco mit Feuerwerk. Und ähm, das gibt es alles jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr und gefühlt hat es so ein bisschen gedauert, bis sich das alles ein bisschen eingegroovt hat und eingespielt hat und jedes Jahr wird so ein bisschen überall dran gedreht und ein bisschen verändert und geschaut, wie man das ein bisschen also cool machen kann, aber trotzdem irgendwie familienfreundlich und äh, in diesem Jahr war es tatsächlich so, dass wieder über 100 Aussteller dort waren, was man wirklich gemerkt hat. Also man hat in den letzten Jahren war es immer so ein bisschen, gefühlt wurden es immer weniger und jetzt hatte man da wo früher die Konzerte stattfanden ein neues Areal errichtet in dem in erster Linie Bikehersteller waren die auch Testbikes angeboten haben und äh, Sram war da mit dem Truck hat Bikes repariert und von dort konnte man direkt in den Trailpark auch dann mit den Testbikes oder mit eigenen Bikes und hatte halt äh, da hinten zusätzliche Fläche wo man halt irgendwie Bikes von äh, wer war vor Ort ähm, Ghosts und YT Nikolai DT Suisse war auch da und noch diverse weitere, also waren wirklich eine ganze Menge da unten und dann ging es auch den ganzen Hang wieder hoch mit jeder Menge Ausstellern, oben war jede Menge los und ja insgesamt, wir haben uns schon fast ein bisschen gewundert als wir am Freitag dort waren, dass der Freitag schon ultra voll ist, also das Wetter, der Wetterbericht der war so semi angekündigt für Freitag, Samstag und deswegen hatten wir uns halt wirklich komplett ausstaffiert, ausstaffiert mit Regenkram. War nicht notwendig, es wehte ein ziemlich ordentlicher Wind die ganze Zeit, aber wir haben tatsächlich zumindest von Freitagmittag bis Samstagabend keinen, also, äh, keinen Tropfen Wasser abbekommen. Und äh, ja, war, war gut. Die, ähm, das Slopestyle-Areal war auch wieder extrem gut besucht, auch wenn man da mittlerweile Eintritt zahlen muss. Also gibt es so ein Ticketsystem und ähm, das kostet glaube ich irgendwie 9, 8 Euro oder 10 Euro oder irgendwie sowas und ähm, naja, wir waren als Presse da und äh, mussten nichts zahlen aber da haben wir auch viele Fotos gemacht da war dann schon ein bisschen ein bisschen mehr Stimmung und eine, eine einzige Rakete flog irgendwann in, in den Himmel. Das war wie ganz witzig, weil wirklich auf einmal irgendwie einfach so bumm und es ist halt so eine ganz kleine Rakete, die oben so runterbritzelte und es blieb auch bei dieser Rakete. Also es war wie ganz witzig, dass es exakt eine Rakete gab und sonst haben sich die Leute mehr oder weniger eigentlich benommen, haben nachher wieder in den Hügel geentert und haben da Party gemacht mit äh, Harry Schofield hat ein Zwölfjähriger den whip auf contest gewonnen, was komplett irre war, weil der Typ einfach, ja, also der ist halt einfach zwölf und der zieht halt unfassbare Whips über diesen riesigen Sprung. Das war krass anzusehen. Und ja, Fotos war ich sehr zufrieden. Wir haben unsere, unsere Fahrer wieder fotografiert. Am nächsten Vormittag sind wir hin zum Elite-Training und haben da... Zu dritt äh, die Leute angewiesen und fotografiert. Angewiesen? Ja, es war tatsächlich so. Wir hatten da so eine Dreiteilung. Also, Tom stand direkt am Ausgang, also im Zielbereich, äh, hat, ist die Listen durchgegangen. Auf der Strecke. wir oh. oh. Ja. Äh, stand äh, und äh, ja, Sandy hat die Leute in Empfang genommen, hat dann genau gesagt: Hey, stell euch mal bitte so hin, einfach kurz vorher nochmal fotografieren und dann bitte so hinstellen, zack, Foto, zack, nächster. Und
2: ähm, also wie beim BAB.
1: Aufgabenteilung. Hm? Wie beim BAB.
2: Ja, ungefähr. Ja. Äh, es was ging das nur bedeutet. noch
1: reibungsloser tatsächlich.
2: Also, <lacht> Echt? wir <haben>, äh, ja. <lacht> Höre ich versteckte Kritik? <lacht> <lacht>
1: nee, es war einfach tatsächlich irgendwie, es war besser, noch ein bisschen besser irgendwie von der Aufteilung hm. her. Und äh, ja, in, auf diese Art und Weise haben wir, ich glaube, in ja, einer knappen Stunde oder Stunde 15, 85 Fahrerinnen und Fahrer durchgeshootet. Und äh, das war, war ziemlich gut, war auch bisher Maximum. Also, wir machen das seit sechs oder sieben Jahren, glaube ich. Und 85 Fahrer waren bisher Maximum.
2: Ja, also das heißt ja, die 100 ist einfach die Zielsetzung fürs nächste Mal, oder?
1: Ja, genau. Also, ich denke tatsächlich, also 100 werden wir nächstes Jahr machen. Kommt ein bisschen darauf an, ob wir die Open-Kategorie dann auch noch mit fotografieren, aber da waren wir noch an der, äh, der Vorabend-Story von der Whip-Offs dran und wir sind dann erst um, waren um 10 Uhr dann unten. Äh, aber ja, das, das lässt sich sicherlich machen. Also genügend und, äh,
2: Fahrerinnen und Fahrer sind ja wahrscheinlich da, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, das sind, ich glaube, sechs, es gab wieder 600 Starter, oh, okay, so also allein krass. im Downhill. Ja,
2: okay. Ja, das
1: war, war, das war krass viel. Also viele, viele 100 Fahrer und es ist halt rappelvoll auch, also wenn, wenn du dir oben anguckst, der Lift, der ist schon viel, viel schneller, manche erinnern sich noch irgendwie an diesen klapprigen Lift von vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren oder so und jetzt hat man ja die, irgendwie diesen 3 oder vierer Lift und der ist schon echt schnell auch oben, also in zwei Minuten oder so, aber trotzdem hat man oben, äh, keine Ahnung, oben standen vielleicht irgendwie 60 Leute am Start oder so, haben gewartet, bis sie dran kommen und unten war halt auch rappelvoll, bis sie wieder reinkamen, also man hat echt da nur gewartet. Also da merkt man schon, viel mehr Leute sollte man auch nicht mit auf so ein Rennen dann reinnehmen. Aber äh, ja, ansonsten, das kann ich letztlich noch berichten. Äh, Impressionenbericht ist heute auch noch online gegangen. Heute heißt für euch am Dienstag, den 31. Mai. Da nehmen wir auf an diesem Tag. und äh, ja, wir verlinken natürlich alle Berichte in den Shownotes. Wer sich für motorbetriebene Mountainbikes interessiert, der findet auf EMTB-News auch noch einen kleinen Artikel zu einem kleinen E-Bike-Rennen, das war auch ganz witzig. Das war der zweite oder die zweite Auflage vom Schwalbe Uphill Flash. Das klingt und, äh, geil.
2: Muss ich mal direkt mal nachgucken.
1: Ja, und das war, es gab einen Teaser aus dem letzten Jahr, da waren wir nicht vor Ort, aber wir haben die Bilder so ein bisschen gesehen und wir dachten so, naja, so 100% Spannend sieht es nicht aus, weil letztes Jahr war es wirklich so eine reine Slalomstrecke, einen Wiesenhang hoch hm. und ähm, das sah technisch nicht so anspruchsvoll aus, ehrlich gesagt. Und dieses Jahr haben sie tatsächlich das anders gemacht und es gab oben so zwei, ja, zwei kleine Startgatter nebeneinander im Battle-Format. Also es gab vorher, ich, ich meine, es gab eine Einzelwertung und eine Quali gab es auch und wir waren halt zum Fotografieren dann zu diesem Battle-Format da und äh, man ist dann zu zweit gegeneinander gestartet ähm, es ging direkt eine steile Linkskurve runter, relativ steil und diese Linkskurve mündete unten in einer Rechtskurve und dort wurden aus den beiden Trails von beiden Fahrern dann ein Trail, genau in der Kurve, sprich es war wirklich die Leute sind da sehr todesmutig teilweise reingefahren weil du wusstest, du triffst gleich auf die andere Person, die auch fährt oder du bist halt im besten Fall schneller als die und äh, ja dann ging das die ganze Zeit off -camper mehr oder weniger am Hang entlang ein paar Überholstellen gab es. Und das Schlimmste war dann tatsächlich, hinten ging es einen super steilen Berg wieder hoch. Der war super ausgematscht schon. Und ähm, ja, da hat man halt wirklich gemerkt, also ich habe mich nachher mit Jasper ja auch ein bisschen unterhalten noch, der bis ins Finale gekommen ist. Er ist knapp Zweiter dran geworden am Schluss. Äh, der hat am Ende gesagt, es war einfach... Ähm, das, also dieser, dieser Berghang am Ende im letzten Rennen, es war dann einfach irgendwann ist die Luft halt raus, also ich ich glaube ich dann sechs Rennen gefahren oder also ja. fährst halt irgendwie sechsmal dieses Ding auf Vollpower, das mhm. dauert dann keine Minute oder anderthalb Minuten und am Ende hast du immer dieses eklige Ding und dadurch, dass er ins Finale gekommen ist ist er glaube ich sechs Mal gefahren oder sowas in einer Stunde und das ja, krass. könnte ich komplett nachvollziehen, dass dann einfach dann fertig ist und äh, ja, also es war tatsächlich äh, erfrischend anzugucken. Also es hat, äh, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass man ne, ein ganz nettes Event für, also mit Mountainbikes wäre es nicht so spannend gewesen, aber als äh, für, für E-Mountainbikes, gerade mit, äh, mit Motorschützung dann doch irgendwie hier und da mal hoch, äh, muss es ein bisschen taktisch sein, sah schon gut aus. Also da sehr
2: spaßig aus. Ja, Also die Bilder sehen auch gut aus. Ich verlinke die mal in den Show Notes, mhm. ähm, Dann können Unsere Hörerinnen sich das nochmal anschauen bei EMTB. Das sind coole Fotos geworden, Hannes. Danke. Schön. Ich sehe da überall deinen Namen unten links in der Ecke.
0: Ja. Sehr gut. Ja, ich finde auch, dass es, dass es sehr cool aussieht. Und äh, vor allem sieht es nach Trails aus, die es äh, so in der Form seit Jahren nicht mehr in Winterberg gibt. Also irgendwie so launig <lacht> <lacht> so ja. und naturbelassen. Und dann gibt es sogar noch ein bisschen Wald. Also ja. Ja, ganz, ganz ungewohnter Anblick.
1: Ja, absolut. Also wir haben, ich habe mich auch nachher mit dem, mit dem Karl von Schwalbe noch länger unterhalten und wir haben uns über das Format ein bisschen unterhalten und die planen auch schon da mehr. Also die haben auch selber festgestellt, dass das schon in diesem Jahr jetzt eine ganz andere Nummer war, auch äh, von den Trails her, von der Idee her. Das war irgendwie cooler als also dieses Wiesenhang-Ding. Naja, das war halt irgendwie, weiß nicht, wirkte irgendwie nicht, nicht so 100% ausgereift, aber jetzt, ich glaube, sie wissen, wo sie den Hebel ansetzen müssen. Und... Ähm, da bin ich halt sehr gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Das Einzige, was man vielleicht noch verbessern muss, ähm, ist, dass man noch ein bisschen mehr darauf hinweist. Also äh, es waren schon diverse Zuschauer am Start, äh, aber es waren halt jetzt nicht hunderte. Aber es, es lohnt sich halt schon, aber man sieht halt jetzt relativ wenig, ähm, man sieht es nicht auf den ersten Blick, wo es losgeht. Ähm, es ist halt so ein ganz bisschen versteckt gewesen, was halt der Lage geschuldet war, wo man solche Trails äh, hinzimmern konnte und äh, deswegen gab es da äh, gibt es da sicherlich, denke ich mal, noch Überlegungen, wie man das noch ein bisschen näher oder zentraler oder ein bisschen zuschauerfreundlicher gestalten kann, aber die Idee ist und der Ansatz auf jeden Fall gut.
0: Ja, schön zu ja. sehen, dass ich dass ich da äh, solche Events und Rennformate entwickle, mhm. auch wenn ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass, dass ich bei sowas, äh, oder mich würde es jetzt nicht reizen, bei sowas an den Start zu gehen, aber an sich ja cool, dass sich so eine Idee weiterentwickelt und dann in in besserer Form in diesem Jahr stattgefunden hat ja. und tatsächlich nach einem spaßigen Event aussah. Ähm, du hast eben schon gesagt Ziel fürs nächstes Jahr für das nächste Jahr ist es unter anderem dann 100 Fahrerinnen und ihre Bikes durchzufotografieren beim Downhill. Mhm. Ähm, das heißt, du wirst nächstes Jahr auch wieder am Start sein?
1: Da gehe ich stark von aus, ja. Also ja. Weil sind, das? Ähm, ja, da also sind. generell
0: das, das Dirt Masters Festival, das hatte ja jetzt so, ich habe gerade nochmal bei uns ins Archiv geschaut, irgendwie so um 2015, 2016 rum, war es dann in seiner damaligen Form ein bisschen bisschen durch, beziehungsweise es ist zu sehr eskaliert. Ich weiß noch, ganz früher war es immer so dass das Highlight des Jahres, dass man einmal im Jahr eben so die internationalen Stars sehen konnte und Four Cross unter Flutlicht und... Whip-Off war damals noch eine coole Idee, die es nicht bei, bei irgendwie an jedem Wochenende in zigfacher Form gab und dann hat es so immer mehr Überhand genommen, dass es immer partymäßiger wurde, immer mehr eskaliert ist und man eigentlich nur noch hingegangen ist, um zu sehen, was jetzt dieses Jahr für ein krasses Zeug passiert, was aber eigentlich gar nichts mit Mountainbiken zu tun hat. Ja. Und dann hatte ich so den Eindruck, ich glaube es war so 2015, 2016, 2017 rum, dass einfach niemand mehr so richtig Bock hatte auf das Festival in der Form und dann war, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, so eine, so eine Phase der, der Umstrukturierung, Neuausrichtung und dann 2020 und 2021 kam eben äh, Corona dazwischen, also eigentlich ähm, war es jetzt ja so, dass das erste Mal seit längerer Zeit ähm, das Festival wieder stattgefunden hat einerseits und andererseits auch, dass man diese, diese Neuausrichtung ähm, so ein bisschen besser beurteilen konnte, wie wie fällt da dein vielleicht nicht abschließendes Fazit, aber dein ausführlicher Eindruck aus? Ja jetzt, wir sind ja jetzt alle in der Zwischenzeit älter geworden. Ist das Festival einfach insgesamt erwachsener geworden? Hat sich die Ausrichtung komplett verändert? Gibt es ein neues Publikum? Und wie beurteilst du die Entwicklung?
1: Also grundsätzlich merkt man schon, dass darauf geachtet wird, dass das ganze Ding so ein bisschen familienfreundlicher wird. Sprich, dass man Und man hat sehr viele Familien gesehen, das erkannte man auch daran, dass viele Aussteller ähm, auch Kids-Bikes einfach hatten, die man testen konnte oder ähm, angucken konnte. Ähm, das heißt, auch aus Hersteller- oder, oder, oder Firmensicht merkt man, dass der Fokus halt so mehr in diese Familienrichtung geht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass man halt so ein bisschen diesen Spagat versucht, dass es einerseits halt ein Freeride Festival bleibt, aber halt mit einem ein bisschen entspannteren Charakter, dass wirklich alle irgendwie Spaß haben. Und äh, klar ist, dass die Whip-Offs halt eins der Highlight sind und da heulen halt die Motorsägen auf, ähm, die aber entgegen zu Markus' Werkstatt dann ohne Schwert äh, dort aufheulen. Ach, Sonst äh, wird das Ganze nicht mehr so lustig, glaube ich. Äh, aber genau, also
2: <lacht> nicht so lange, dass es ein Alkoholverbot ja wirklich, gibt gleichzeitig. Äh.
1: Ja, wie gesagt, also Bier, Bierdose in der einen Hand und halt die Motorsäge in der anderen Hand. Das geht dann am besten ohne Schwert. Ähm, ja, also waren bestimmt in der 10 Motorsäge, so, da merkst du halt schon, die rasten halt dann einfach so ein bisschen aus. Aber es sind viele Ordner am Start, es wird immer durchgesagt, hey Leute, lasst das bitte bleiben und dann kommen wir alle gut klar und da haben sich die meisten auch mehr oder weniger dran gehalten. Ja, und der Rest des Festivals ist halt wirklich, ist halt eine große Race-Veranstaltung, es gibt super viele Rennen und ähm, das zusammen als Mix mit, ähm, mit den Ausstellern, ähm, finde ich, hat sich das Festival jetzt wirklich auf eine gute Art wieder etabliert. Das hat dieses Jahr echt viel Spaß gemacht. Und so kann es von mir aus gerne weitergehen. Also es ist echt gut. Ich fand es von der Aufteilung auch gut. Ich war dann zwar nicht mehr da, aber ich fand es sinnvoll, dass die Slope Slopestyler, äh, also der Pro Contest, auch am Samstag stattgefunden hat und nicht am Sonntag. Sonntag ist traditionell halt für den Downhill reserviert und früher hat sich das glaube ich auch einerseits ein bisschen überschnitten und andererseits ist es so, dass ähm, ja, ganz viele dann halt einfach nicht mehr gucken, was am Sonntag dann irgendwie abgeht so. und dann ist irgendwie, ja dann läuft es irgendwie so aus, irgendwie so ein Sonntagnachmittag ist halt noch irgendwie im Slopestyle, ja gut, aber dann sind die meisten schon wieder am Abreisen und meistens ist es traditionell so, dass es am Schluss des Festivals anfängt zu regnen, also im blödsten Fall hast du auch keinen Ausweichtermin also Meistens regnet es tatsächlich immer an dem Dirtmaster-Sonntag. Also es ist fast jedes Mal so. Ist ja geil. Ähm, und ja, mit dem Samstag hast du halt zur Not noch einen Ausweichtermin auf Sonntag. Den Downhillern, das ist relativ egal, die fahren auch alle im Regen. Aber Slopestyle auf den Holzrampen und so, das kannst du halt im Regen, musst du es halt absagen. Das ist halt immer ein bisschen doof. Und ähm, ja, deswegen, das gab es halt am Samstag und äh, dafür gab es den Whip-Off am Freitag. Und ja, also, das ist auch immer noch mein Lieblingsevent. Also, obwohl, obwohl da nicht mehr passiert, ähm, als dass wie exakt jedes Jahr äh, verrückte Fahrer halt krasse Whips ziehen. Äh, es ist halt nichts anders Es ist wirklich genau das, aber genau das macht halt auch einfach immer super viel Spaß. Es gab wenig Verletzte. Also, ich glaube, zweimal mussten die Sunnis eingreifen. Einer ist ähm, hat einen Frontflip gemacht, ähm, absichtlich. Also ist, äh, im Frontflip hat da drüber, der war extrem hoch, er hat aber leicht überdreht, ist also nur auf dem Vorderrad gelandet und ist dann komplett eingekratert unten. Ähm, musste dann behandelt werden, ist aber dann auch selber wieder aufgestiegen, äh, aufgestanden und ist mit den, mit den Sanis dann weggegangen unter Applaus. Also, das ist immer so das Wichtigste. Äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn, egal bei welchem Event, halt irgendjemand liegen bleibt und muss dann abtransportiert werden oder so. Also, es sind alle wieder aufgestanden. Ein zweiter ist noch gestürzt. Ich glaube, und viel mehr Stürze gab es, glaube ich, auch nicht. Also es gab so dann noch so zwei, drei Standard-Wegrutscher irgendwie. Und sonst ist es super safe gelaufen. Das ist auch sinnvoll, finde ich. Ähm, soweit ich weiß, ist es einerseits ein Invitational, sprich eingeladene Fahrer werden angefragt: Hey, wollt ihr mitmachen? Und ähm, äh, ja, auf, auf Basis dieser Einladung wissen dann die Veranstalter schon, dass es halt wahrscheinlich gut laufen wird, weil die entsprechend sicher fahren und dann gab es soweit ich weiß noch ein paar Wildcards zu vergeben wo man sich dann bewerben konnte in der Quali ähm, die dann mit dabei waren und so kriegt man am Ende halt ein Fahrerfeld hin das Safe irgendwie halt da über die Sprünge kommt es gab auch zwei ähm, zwei weibliche Whipper und zwar waren das Abby Hoagie und Hoagie oder Hoagie? Du weißt es äh, Moritz äh, Abby Hoagie Abby Hoagie und äh, Rose Op the Bake, eine Belgierin, wenn ich mich äh, richtig erinnere beides Downhillerinnen und ähm, die sind auch mitgewippt. die haben den etwas kleineren Sprung genommen, ähm, sind aber ordentlich quergegangen schon, also das war auch schön zu sehen, dass sich jetzt auch ein paar Frauen halt einfach trauen mitzufahren, genauso bejubelt werden und ähm, dass es dann halt einfach eine Frauenwertung gab, also das, das fand ich auch richtig cool dieses Jahr und ja, weil ich einfach denke, so ähm, man, man merkt es jetzt auch. Es gibt ja auch diverse. Es gab letztens ja auch wieder hier die Red Bull Formation, ähm, äh, wo man einfach merkt, äh, die, die Frauen kommen mehr in den freewert sport Und das ist irgendwie cool zu sehen, dass das funktioniert. Und ich denke, wenn man, wenn man das etabliert, dass auch bei solchen Events wie den Whip-Offs die äh, also Frauen halt wirklich einfach mitfahren können und äh, keinen keinen Druck haben müssen, irgendwie nicht ernst genommen zu werden oder so, ähm, dann ist das, finde ich, immer ein gutes Zeichen und ähm, die hatten halt richtig Spaß, die Zuschauer hatten Spaß und ähm, ja, ich denke, das wird tatsächlich in den nächsten Jahren auch ein bisschen ähm, forciert werden noch, könnte ich mir vorstellen, dass äh, auch mehr Frauen bei den Freestyle-Wettkämpfen mitmachen, das merkt man halt, wie gesagt, jetzt schon bei diversen anderen Events weltweit.
0: Ja, definitiv eine, eine sehr, sehr coole Entwicklung. Ähm, eine andere Frau, die in Winterberg ebenfalls am Start war und die ja jetzt gerade spätestens seit Fort William in aller Munde ist, ist äh, Nina mhm. Hoffmann. Und das fand ich persönlich auch ganz cool, dass wir, ähm, dass man halt einfach wieder so ein paar äh, Stars und Sternchen in Anführungszeichen gesehen hat. Also wenn ich hier den richt deine, deine Stories richtig gesehen habe, äh, dass eben auch so Leute wie, wie Eric Fetko da waren oder das Fahrerfeld beim EXS Downhill Cup war, Ganz schön hochkarätig besetzt. Also sind unter anderem George ja. Brannigan und Tracy Hanna an den Start gegangen. Ähm, was, was, waren da so, was waren da so deine Highlights? Was hast eben schon angesprochen. Whip-Off mit äh, Harry Schofield wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, ansonsten, also ich muss leider sagen, Rennen und eventmäßig haben wir gar nicht so unfassbar viel mitgenommen. Also äh, im Endeffekt waren es die, die Whip-Offs der Apple Flash, dann war ich ein bisschen mal hier und da beim Download, habe ich mal geguckt, ein bisschen beim Forecross, aber die Sachen habe ich aber ehrlich gesagt relativ wenig gesehen und dann haben wir uns einfach relativ lange am Zieleinlauf eingehalten, äh, aufgehalten, Zieleinlauf aufgehalten und äh, haben dort die Fahrerinnen und Fahrer fotografiert, also von daher tatsächlich äh, Highlight von mir äh, bleiben auf jeden Fall die Whip-Offs und ansonsten war es einfach cool halt ein paar Leute zu sehen, also Nina Hoffmann, die am Start war, die hat es glaube ich auch echt genossen, die ist, soweit ich weiß, ist sie das Rennen dann gar nicht mitgefahren, sondern die ist dann wieder nach Hause, aber hat sich ja dort gezeigt, hat mir viele Fotos gemacht und hat auch selber in ihrer Insta-Story letztens geschrieben, dass sie mega happy war und total das ist total krassbar, wie die Leute halt auf sie reagiert haben irgendwie und du hast halt wirklich halt einfach eine aktuelle World Cup-Gewinnerin halt dann dort, die halt da rumläuft und total nahbar ist und sich genauso in die Schlange beim Downhill-Training anstellt und hier und da halt einfach kannst du halt mit ihr quatschen und so. Also es ist schon waschen richtig cool. Und äh, ja, ansonsten Tracy Hannah, äh, das war cool. George Brenning hast du auch schon angesprochen, dann. Äh, die üblichen Verdächtigen, die wir glaube ich auch seit sieben Jahren fotografieren, äh, Irm und Johann Potgieter von den, von den Racing Dudes, die waren natürlich am Start ähm, und die freuen sich auch immer und es haben tatsächlich auch, sind viele zu uns gekommen, nach den Fotos haben sich halt bedankt, weil das auch gar nicht so wirklich alltäglich ist, dass bei einem Downhill-Rennen irgendwo ein Fotograf steht, der einfach irgendwie die Leute mit ihren Rädern durchfotografiert, so und deswegen ist das für viele halt immer super cool ähm dass sie einfach dann Bilder haben. Wir, wir sagen dann auch, hey, für den Privatgebrauch ähm, könnt ihr euch die Dinger gerne schnappen. Bitte markiert MTB News, das wäre ganz nett. Und ähm, dann ist das für uns halt cool. Ähm, wenn, wenn Firmen die Bilder haben wollen, das ist also ein bisschen andere Geschichte. Aber in der Regel halt für den Privatgebrauch könnte sich das Zeug alles halt einfach ziehen aus dem Bericht und fertig. Und ähm, ja, es ist für uns eine überschaubare Arbeit. Wir merken aber selber, hey, der Artikel läuft halt dann super, macht Spaß irgendwie, ähm, wird, wird von den Leserinnen und Lesern angenommen, gibt gute Kommentare, ähm, wird über die Bikes diskutiert und äh, ja, und die Leute, die fotografiert werden, die haben halt auch Spaß dran. Also Win-Win-Situation in dem Sinne. Ja, ja, ach, schnell. noch ein Highlight habe ich. Ja. Äh, und zwar natürlich war der Bully von äh, Rob Heran am Start. Der war mit seinem Evil äh, Reckoning vor Ort, ist dann auch am nächsten Tag direkt wieder gefahren, aber mit ihm haben wir eine kurze Session dann noch gemacht. Gesagt, ja, komm, äh, wir haben ihn gefragt, hey, äh, Rad sieht mal wieder sehr schick aus, lass uns das fotografieren. Und dann haben wir gesagt, komm, dann fotografieren wir das Auto einfach auch noch mal. Wir haben, wir haben vor vielen Jahren schon mal einen Bericht über den, über den Bully gebracht. Das ist so ein, äh, so ein VWT3 Synchro Allrad, in so einem matt anthrazit äh, mit selbstgebautem Adapter mit Zelt. Es ist ein Wahnsinnsteil. Also alle, die halt so auf police stehen und so, die werden auf das Teil komplett abfahren und ähm, das Teil macht wirklich Spaß irgendwie allein anzugucken und dann haben wir ein paar Fotos auch natürlich mit diesem Bulli gemacht. Also das war auch nochmal so ein Highlight, sieht sehr cool aus.
0: Ja, fand ich in, der, in den Im Impressionenartikel, da bildet das ja den Abschluss... Äh ist echt immer wieder sehr, sehr schön anzuschauen ja. und muss einfach unfassbar viel Arbeit gewesen sein, dieses Ding so auszubauen. <lacht> ja.
1: Und wahrscheinlich auch zu erhalten. Also könnte ich mir auch vorstellen, ja. dass da immer wieder irgendwas abbricht oder kaputt geht. <lacht> und dann muss es so muss es weiterhin schön bleiben. Und wenn man, wenn man vor allem sieht, da gibt es, ich versuche mal das Video zu finden, es gibt dann eine Videoreihe auch darüber, wo dieses Fahrzeug eine maßgebliche Rolle spielt, die Synchronicles, wo er mit Sebastian Dirk, irgendwo unterwegs ist in, in der Wüste, was weiß ich ich glaube in Marokko war er und noch hier und da und was er da für, für Wege mit diesem Ding hochpoltert also der hat auch dann wirklich keine Angst, was kaputt zu machen also das sind auch keine Wege mehr, also er fährt einfach da so irgendwie Felsen hoch mit diesem Teil, das ist schon immer sehr beeindruckend, dass das Teil halt wirklich im Gelände genutzt wird, also das merkt man ja
0: Jo, dann würde ich sagen, so viel zum Thema Dirtmasters 2022. Ähm, klingt nach äh, einer ähm, tatsächlich sehr gelungenen Veranstaltung.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Das ist doch schön zu hören.
1: Ja, und äh, eine weitere Veranstaltung, die hoffentlich gelingen wird, weil es immer eine sehr spaßige Strecke ist, auf der schon sehr viel passiert ist in den letzten Jahren, äh, ist der World Cup in Leogang. Über den wollen wir uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen vorausschauen. Ähm, Moritz, du bist wahrscheinlich noch gar nicht so krass dazu gekommen, äh, dir unfassbar viele, äh, un unfassbar viel vorzuhören, vorzuschauen, was dort alles stattfinden wird, aber vielleicht kannst du ja schon mal ein bisschen was erzählen, was uns da erwarten wird.
0: Ja, genau. Also in ähm, gut anderthalb Wochen ähm, ist. Äh, mal wieder der der Downhill World Cup in Leogang, ähm, der sich ja mittlerweile echt so fest im World Cup Zirkus etabliert hat. Ähm, dieses Jahr nicht nur Downhill, sondern auch noch ähm, Cross Country, also ein Doppel Event. Und ähm, man kann über die Strecke in Leogang sicherlich viel diskutieren. Wird in diesem Jahr bestimmt auch wieder viel diskutiert werden ähm, und teilweise auch kontrovers diskutiert werden. Ähm, aber <lacht> Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass die Rennentscheidungen dort immer ziemlich äh, spannend und knapp sind und wir uns wieder auf äh, Racing vom Allerfeinsten freuen dürfen. Ähm, nachdem der, äh, der World Cup jetzt in Fort William vor ähm, ungefähr zwei Wochen ja eine ähm, eher ungemütliche <lacht> Veranstaltung war, bei dem auch äh, gefühlt die Hälfte des Fahrerfeldes entweder schon vor Rennbeginn verletzt war oder dann in was verpatzten Rennlauf hatte, ähm, würde ich mich sehr freuen über ein, über ein bis zum Schluss spannendes Rennen mit äh, knappen Entscheidungen und ähm, vor allem auch viel, viel besserem, <lacht> besserem Wetter. Ähm, ja, ich bin, bin echt gespannt. Ähm, Gerade jetzt so, nachdem Nina Hoffmann ja auf echt überzeugende Art und Weise in äh, Fort William gewonnen hat, damit die erste deutsche ähm, Fahrerin ist, die ähm, beziehungsweise ähm, auch unter den äh, männlichen Fahrern hat noch niemand in Ford William ge gewonnen. Ähm, deswegen, ähm, ja, Nina Hoffmann erste Gewinnerin in Fort William aus Deutschland, ähm, erster Sieg für Santa Cruz Syndicate. Äh, Super geile Sache mit einem wirklich fantastischen Rennlauf. Ähm, das war natürlich ein, ein absolutes Highlight und Nina hat ja in, äh, in Leo Gang auch schon mal eine Podiumplatzierung gefeiert, was äh, damals so, glaube ich, das bis dahin größte, ähm, größte Highlight in ihrer Karriere war. Ähm, ja, und da, da darf man echt gespannt sein. In Leo Gang sind natürlich auch sehr, sehr viele Fans aus aus Deutschland ähm, vor Ort, die dann da mal die, die Stars der Szene sehen können. Und ich habe es, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich jedem empfehlen würde, sich mal einen Downhill-World-Cup in echt anzuschauen, weil es wirklich beeindruckend ist, wie, wie schnell und wie gut da gefahren wird. Das kommt in der, in der Live-Übertragung bei weitem nicht, nicht rüber.
2: Hast du ähm, hast du Tipps oder hast du Ideen, ähm, wem das besonders gut liegt? Ich meine, wir kennen ja alle aus der, aus der Historie die äh, teilweise äh, krassen Dinge hier. Ähm, äh, gewinnen und so, äh, die haben wir ja da schon mal echt hart abgeliefert, aber hast du irgendwie aktuell in diesem Jahr eine Idee, wem das besonders gut liegen könnte?
0: Ja, also Aaron Gwynn nicht. <lacht> 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 um, der sich jetzt in Fort William übrigens das erste Mal in seiner Karriere um, nicht für ein Finale qualifiziert hat, also war schon ein paar Mal nicht beim Finale am Start, aber da dann halt immer äh, verletzungsbedingt oder so. Hm. Um, aber diesmal in Fort William jetzt einfach die Quali nicht gepackt. Ähm, ich denke, der, der Favorit bei den Männern ist derzeit einfach ganz eindeutig Amory Pierron, der, ähm, ja, der auch schon im Leogang gewonnen hat und der jetzt die letzten beiden World Cups ähm, eben auch für sich entschieden hat. Der wirkt, wirkt derzeit äh, ja, relativ unschlagbar oder nochmal eine Ecke schneller als der Rest. Ähm, ansonsten ja, gibt's. gibt es derzeit auch einfach einige Verletzungen zu beklagen. Also ähm, Leuk Bruni hat sich in, ähm, in Fort William das Schlüsselbein gebrochen. Ich denke mal, der wird jetzt, ähm, wenn ich es richtig auf Social Media mitbekommen habe, ist er dann auch operiert worden. Ähm, hat er wahrscheinlich eine Platte und ein paar Schrauben reinbekommen. Keine Ahnung, wie lange das bei jemandem wie Leuk Bruni dauert, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass er jetzt in, also in, in Leogang wird er mit Sicherheit nicht mitfahren ähm, das wird eine Weile dauern von Troy Brosnan, der letztes Jahr in Leogang gewonnen hat. Ähm, hat man jetzt in letzter Zeit zwar wieder so ein paar ähm, Sachen gesehen, dass er, glaube ich, wieder in Doro gefahren ist. Der hatte sicher den Fuß relativ kompliziert gebrochen, ähm, aber der wird in Leogang auch noch nicht am Start sein. Ja, und da fallen eben schon mal einige recht starke Konkurrenten von Amori Pierron weg. Ähm, Finals fällt derzeit noch mit einer Gehirnerschütterung aus, muss man auch abwarten ob der mhm. ob der bis dahin wieder so 100% fit ist. Generell Gehirnerschütterungen sind derzeit mal wieder ein Thema im Downhill Sport über das wir uns hier ähm, vielleicht auch mal ausgiebig unterhalten sollten.
2: Ja, wir hatten das ja schon ähm, mal so ein bisschen so ein bisschen angerissen, ähm, aber ja, das vielleicht ist das wirklich mal ein Thema, auch dass ja. wir uns mal äh, jemanden mit Expertenwissen oder so dazu holen. Das ist. Ja, das ja, auch hin.
0: definitiv, weil da liegt derzeit einfach ganz, 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 ganz viel im Argen. Das muss man leider so sagen, nachdem es zwischendurch mal Bestrebungen gab, das so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Ist es ist jetzt wieder einfach so Sache der, der Fahrer und Teams, ob sie jetzt starten oder nicht, nachdem sie schwer auf den Kopf gefallen sind. Und ja, einfach eine sehr uncoole Situation. Ähm, aber mein Tipp wäre definitiv amori Pierron, Favorit mhm. bei den Männern. Ähm, oder eventuell Loris Berger, wenn er dann mal einen sauberen Lauf runterbringt, weil der war sowohl in Lourdes als auch in Fort William eigentlich extrem gut unterwegs, aber hatte beide Male Pech. In Lourdes ist er gestürzt. In ähm, Leogang hat er sich, äh, nicht in Leogang, in Fort William hat er sich noch in der oben, oberen offenen Sektion ähm, das Kettenblatt so verbogen, dass er nicht mehr in die Pedale treten konnte und ist trotzdem ähm, noch ziemlich stark gefahren. Ähm, und in, in Lourdes auch trotz Sturz. Ähm, recht weit nach vorne gefahren, also den muss man auf dem Schirm haben. Ja, und bei den Frauen ähm, schwierig zu sagen. Jetzt nach dem letzten Rennen ähm, muss man Nina definitiv zu den Favoritinnen zählen. Mhm. Ähm, ich glaube, dieser Rolle könnte sie auch gerecht werden, aber ist natürlich jetzt auch nochmal eine veränderte Situation für sie, weil ja, jetzt für Santa Cruz den Nicket äh, einen World Cup gewonnen. Da äh, werden natürlich viele Blicke auf sie gerichtet sein und mit dem, ja, mit der Erwartungshaltung umzugehen, ist natürlich nicht ganz leicht. Ähm, und ansonsten äh, könnte ich mir vorstellen, dass Walli Höll auch noch eine Rechnung mit Leogang offen hat und die Strecke <lacht> ja, echt äh, aus dem FF kennt. Hm. Ähm, da hatte sie jetzt zweimal in Folge ähm, etwas Pech mit Stürzen bei der Weltmeisterschaft ein schlimmerer Sturz, wo sie sich sehr kompliziert den Fuß gebrochen hat. Ähm, letztes Jahr beim ersten Elite-World Cup ihrer Karriere in Führung liegend in ja so der letzten Kurve der Strecke weggerutscht und dadurch den Sieg ja, verschenkt. Ähm, ja, Ich glaube, die, wird, äh, die äh, wird auch sehr motiviert sein, in Leogang ähm, ein richtig starkes Ergebnis abzuliefern. Mhm.
2: Ja. Ja. Also es klingt auch sehr danach, als ob es spannend wird.
1: Ja, definitiv. Ich hoffe ja, dass Greg Minar gewinnt. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, man wird sehen. Man muss sie immer auf der Rechnung ja, haben. Ja. Der war in Fort-Dueling ja, äh, war, war geworden, der ist auch
2: ähm, war nicht weit äh, weg, ne?
0: Nee, siebter ist er geworden. Ich denke, der wird, mm. ein, äh, wird eventuell ein bisschen enttäuscht sein, ähm, mm. weil er in der Quali. Die Quali war doch so super ich, gut bei ihm, ne? Da war
2: er doch. Ja, war Dritter war, oder Vierter, ja, Dritter, weiß ich, ja, ich nicht. Aber ich, war äh, ziemlich gut. Moment.
0: Ergebnis, Qualifikation. Also war er auf jeden Fall in den Top 5. Ja, Dritter war er in der Dritter. Quali. Mhm.
2: Ähm,
0: und im mhm. Finale dann nur in Anführungszeichen siebter. Aber auf jeden Fall so nah dran, dass, dass ihn das motivieren würde. Er hat ja selbst schon ein paar Mal gesagt, ey, wenn, ich, wenn ich merke, ich habe keine Chance mehr, ich liege meilenweit zurück, dann, dann war es das mit meiner Karriere. Aber wenn ich immer noch an den an, den, an den Jungs so nah dran bin, dann werde ich mit Sicherheit nicht aufhören zu fahren. Jetzt hier in ähm, Fort William, also 3,9 Sekunden Rückstand auf Amory Pierron, auf einer Fünf-Minuten-Strecke ist jetzt nicht die Welt. Ähm, mhm. Und äh, jetzt wurde es nochmal offiziell bestätigt, dass nächstes Jahr auch die Downhill-Weltmeisterschaft in Fort William stattfinden wird. Ähm, das ist ja die Strecke von Greg Menard. Ich glaube, die letzten, jetzt letzten acht World Cups in Fort William wurden entweder von Pierron oder von Greg Menard gewonnen, was ziemlich beeindruckend ist. Und könnte mir vorstellen, dass wir Greg Menard auch 2023 wiedersehen. Ähm und er in Fort William dann um die Rainbow Stripes mitfahren will.
1: Das wird spannend.
0: Ja, definitiv. Und ich hoffe, nächste Ausgabe kann ich dann auch wieder ein bisschen, bisschen mehr direkt äh, von den Impressionen vom World Cup berichten. Das muss jetzt in Fort William leider mal ausfallen. Um, aber nächstes Jahr, äh, nächstes Mal wird dann, wird dann wieder alles äh, wie gewohnt und detailliert. Sehr schön. Jo. Wie, wie sieht es denn mit der, mit der Uhrzeit aus, Hannes? Haben wir noch ein paar Minuten oder sollen wir äh, zu, zu den Fragen und Neuerwerbungen und Empfehlungen kommen?
1: Ja, ich denke, du könntest, weil es einfach gerade aktuell ist, du könntest ja mal kurz äh, das nächste Thema noch anreißen. Die werden, Die äh, geschätzten Leserinnen und Leser können sich den Artikel dazu ja anschauen. Aber ähm, ich denke, wir können es auf jeden Fall erwähnen, weil es ein spannendes Rad ist. Und zwar gab es jetzt eine Neuvorstellung. Und zwar gestern Abend, sprich am Montag, den 30. Mai, wurde ein neues Rad von Arc 8 vorgestellt. Was äh, sehr leicht ist und einen sehr flachen lenkwick hat. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, genau. Ähm, Arc 8 äh, ist, eine, ist eine immer noch recht junge Firma aus der Schweiz. Ähm die man bisher noch nicht so auf dem Schirm hat. Das könnte sich jetzt aber durch das Evolve FS ändern. Ähm, das ist ein downcountry rad ähm, was sich auch als Cross-Country-Race-Rad eignet. Es hat einen ultraleichten Rahmen. Ähm, also ohne ohne Dämpfer und Hardware liegt, wiegt, der, wiegt der Rahmen äh, 1240 Gramm ähm, mit... Das ist mit krass. Dämpfer und dem ganzen Gedöns und Achse sind es so irgendwie so zwischen 1,6 und 1,7 Kilo, also es ist wirklich unfassbar leicht. Ähm, dürfte auch so ziemlich einer der leichtesten, vollgefederten Rahmen überhaupt sein. Ähm,
2: ich meine im Ernst, vor 10 vor, äh, Jahren hatten Hardtails irgendwie das Gewicht, oder vor 15 Jahren, weißt du? Ja. Das ist ja, ist ja wirklich
0: krass. Ja, also bei dem Rad ist es echt ohne größere Probleme möglich, dass man sich die Kiste unter 10 Kilo aufbaut. Ist äh, ja, oh, wirklich ohne weiteres möglich. Ähm, und was ich halt spannend finde, ist, ist äh, es ist zwar sehr leicht, aber es ist jetzt nicht nur auf, äh, auf Leichtbau konzipiert, sondern ähm, ja, vor allem, vor allem die Geometrie ist ganz schön beeindruckend für Cross-Country- oder Down-Country-Verhältnisse. Es hat einen sehr, sehr langen Reach relativ kurzes, extrem minimalistisches und filigranes Heck und einen Lenkwinkel von 65 Grad mit einer 120 mm Federgabel. Also es ist eigentlich eine Geometrie, wenn man, wenn man da jetzt drüber schreiben würde, hey, das ist das neue, äh, neue Trailbike oder Enduro von Marke XY, dann äh, ja, würde, man das, würde man das eigentlich genauso durchwinken, jetzt mal abgesehen vom, vom Stack, der Cross-Country-mäßig ziemlich niedrig ausfällt. Ähm, also es ist schon eine, eine richtig krasse Vollgasgeometrie und gerade so im downcountry segment gibt es oder im Cross-Country-Segment gibt es eigentlich keine Firma, die sowas anbietet. Am ehesten erinnert es mich an das Rocky Mountain Element, ähm, was in diesem Jahr vorgestellt worden ist, auch ein bildhübsches Rad. Ähm, ja, was, so, was wir damals, damals vor ein paar, äh, vor ein paar Wochen, noch als ähm, die... Äh, Down-Country-Interpretation einer Firma aus British Columbia bezeichnet haben. Also so alles ja. eine Ecke Extreme ja. und ähm, jetzt sitzt da Arcade nochmal einen drauf. Ähm, und was auch ganz interessant ist, ist, dass die, dass die ein neues Hinterbausystem äh, verwenden. Und zwar haben sie sich die obere Umlenkwippe gespart und durch so eine durch so eine Linearführung durch einen Slider ersetzt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das, wie sich das äh, bewähren wird. Ich bin das gerade auf einer Tour mit knapp 30 Kilometern gefahren. Also von daher jetzt kein abschließender Testeindruck, sondern eher so ein erster Eindruck, den ich auch ausführlich im, im ersten Test geschildert habe. Mir sind jetzt keine, keine Nachteile dadurch aufgefallen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass der Dämpfer irgendwie dadurch weniger sensibel anspricht oder so. Und laut Arc hat dieser, dieser Slider mehrere Vorteile. Einerseits ist es einfach deutlich leichter als eine Umlenkwippe. Können, können besser die Raderhebungskurve und das Übersetzungsverhältnis kontrollieren und dieser, dieser Slider, der besteht aus, aus verschiedenen Bauteilen, die auch in Fehlergabeln zum Einsatz kommen. Das ist schon so an sich bewährte Technologie und auch Servicebau und so. Der ganze Slider, der gibt wohl dem Hinterbau oder dem Bereich rund um den Dämpfer sehr, sehr viel Steifigkeit, sodass sie den den ganzen Hinterbau sehr, sehr filigran konstruieren konnten, was halt dann auch nochmal fürs Gewicht einfach eine äh, sehr, sehr vorteilhafte Sache ist. Ähm,
2: ist denn der, ja. dieser Slider, ist der, äh, ist das wirklich, slidet das wirklich wie in, in, einer, in einer Federgabel oder ist das, sind da irgendwie Rollenlager oder sowas drauf?
0: Ähm, nee, das ist, das äh, slidet im Prinzip wie in äh, wie bei einer Federgabel natürlich nicht so nicht so aufwendig und nicht so... Äh, also der, hm. der Slider selbst hat jetzt keine Dämpfung oder so.
2: Es geht nur darum, wie, das, wie die Führung an sich aufgebaut ist. Also ist denn das äh, schmutzempfindlich irgendwie? Haben Sie dazu was gesagt? Oder ist da, sind da Gummilippen drum, um die, um die Buchse, die da rüber schiebt? Oder wie ist das?
0: Also ich weiß jetzt... Ich, äh, ich will jetzt nicht Falsches, Falsches erzählen. Es ähm, ist schon eine Weile her, dass ich, äh, dass ich mich mit den, mit den Jungs von Arcade unterhalten habe. Ähm, und deswegen weiß ich nicht mehr 100% genau, ähm, aber es ist, ähm, ja, ist, äh, ist eine Mischung aus, aus äh, dieser Linearführung mit äh, Buchsen und ähm, SKF-Dichtungen, die eben auch in, in Fehlergabeln zum Einsatz kommen, ähm,
2: also ist das schon so eine hält, Art Abstreifer hält. da dran irgendwie, also nicht dass der. Ja, ja. Also das ich meine, ich gehe ähm, davon aus, dass die sich da Gedanken gemacht haben, äh, also ja. wenn sie so ein Produkt auf den Markt bringen. Ja, was, das natürlich immer sowas weckt natürlich immer mein Interesse. Ähm. Mhm. Ja.
0: ja. Und ähm, also das was ich jetzt gerade noch lese, die ähm, ja die die Streben auf denen der der Slider dann sozusagen vor uns zurückfährt, ähm, sind speziell äh, analysiert, damit eben ja die ähm, die Reibung so gering wie möglich ist ja. und wahrscheinlich auch die Haltbarkeit so hoch wie möglich. Ähm, wie genau man diesen Slider servicet, also ich nehme an, den muss man hin und wieder einfach ähm, oder sollte ihn generell sauber halten, hin und wieder ja. schmieren. Und ähm, laut arc soll es eben auch möglich sein, diesen, diesen Slider zu servicen oder auch auszutauschen.
2: Ja, ähm, der ist ja nur geschraubt. Wenn der mal also ja, ja genau, ersetzen, der, ist, der ja. ist einfach
0: nur verschraubt und ähm, Damals vor einigen Wochen hieß es eben ja, wenn der ausgetauscht werden soll oder werden muss, dann wollen sie das möglichst kostengünstig anbieten, ähm, aber da muss man jetzt natürlich einfach mal abwarten, wie, wie groß da genau die Kosten sein werden und wie oft man dieses Ding austauschen muss. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass man das nicht irgendwie alle paar Wochen ersetzen muss, sondern, keine Ahnung, wenn man, wenn man einmal im Jahr das Rad mhm. nach dem Winter komplett zerlegt und und frisch macht und sich sowieso mal um die Federelemente kümmert und so weiter, dass man, dass man dann vielleicht mal ähm, diesen Slider etwas intensiver Service oder, äh, oder vielleicht auch mal einschickt, dass der aufgefrischt wird und dass sich dann aber auch wirklich die, die Kosten in Grenzen halten. Hm. Ja, ja cool. ähm, Ist auf jeden, Fall ein, auf jeden Fall ein ganz interessantes System, ähm, was auch laut, laut Arcade nicht nur für jetzt hier so sehr kurzhobige Räder interessant sein soll, um, sie bringt es jetzt erstmals eben an, an dem Evolve FS raus, das in der Downcountry Ausführung 110mm Federweg hat, aber soll sich theoretisch auch für Räder mit mehr Federweg eignen und da bin ich mal gespannt, was, was in Zukunft kommt, ob in Zukunft noch irgendwas damit kommt um, generell ist es ja immer cool Räder zu sehen, die so ein bisschen aus der aus der Reihe tanzen und sich vom virtuellen Drehpunkt oder vom Horstlink verabschieden und einfach mal was Neues wagen, so wie es zum Beispiel Track mit dem Super Caliber gemacht hat. Ähm, ja. ja, oder wie es, wie es Yeti jetzt über Jahre praktiziert ja. hat mit dem Switch Infinity.
2: Ja, überhaupt, dass, dass die Leute sich hinsetzen und einfach mal Sachen neu denken. Und ich meine, nur so gibt es ja Fortschritte. Und, ähm, ja. Wunderschön zu sehen, dass das irgendwie dann auch mal zu, zu Marktreffenlösungen führt. Finde ich, finde ich super, sowas. Genau.
0: Ja, so viel zum ähm Arcade ist, soweit ich weiß, jetzt ab sofort erhältlich und lohnt sich da mal einen Blick drauf zu
1: werfen. Ziemlich cool. Ja, und ähm, dann würde ich sagen, äh, falls ihr euch wundert, was das für ein ist. Ich Gepassel wollte fragen, ist hier, Wien, das ist. <lacht> so, aber ich, ich kann bei mir hier auf
2: die Ausstauungsanzeige gucken, dann sehe ich es ganz <lacht> deutlich, von wem das ist.
1: Jetzt, äh, es, gie es gießt in Strömen draußen gerade und das knallt hier auf das Fenster drauf. Deswegen entschuldigt das bitte. Das liegt tatsächlich äh, hier an diesem Ding. Ähm, an diesem sogenannten äh, Dachfenster, dass das hier so laut ist, ja. Also, äh, ja, ich bin mal gespannt, es wird da schon wieder heller, also es sollte jetzt äh, irgendwann in den nächsten Minuten hoffentlich aufhören.
2: Ja, wir hören ja auch in den nächsten Minuten äh, hoffentlich auf. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, ja.
1: Ja, und genau, äh, darüber sprechen wir jetzt, dass wir langsam zum Richtung in, 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 ins in Feierabend kommen, äh, podcastmäßig. Und äh, ja, wir fangen wie immer an mit unseren Kategorien. Und die erste ist äh, die Kategorie der Neuerwerbungen. Markus, du hast wieder einiges gekauft, das ich hat außerweise nichts mit Werkstätten jaja, zu tun.
2: vor allen Dingen doch äh, das erste schon, aber ich habe vor allen Dingen äh, noch zwei Sachen mindestens in der Pipeline, aber die sind noch unterwegs, äh, da kann ich dann erst beim nächsten Mal drüber reden. Ähm, die ja, aber durchaus freut uns, spannend sein ist das nicht werden. So viel?
1: Bitte? Ja, das freut uns, dann ja. ist das nämlich nicht so viel. Genau. Nee, ansonsten
2: habe ich mir zuletzt gekauft ein neues Inlager für mein Fahrrad, ist aber noch nicht eingebaut. Ähm Ah, 15 Packungen Kaffee habe ich mir wieder bestellt. Es war mal wieder soweit. <lacht> 15? Oh, ich kaufe immer 15, aber die haben ja nur 250 Gramm. und Die halten dann immer ungefähr oh ein Vierteljahr.
1: Also das Vier Tage, achso.
2: <lacht> und ich habe mir letztens bei Steam Sale Hitman 3 endlich mal gekauft. Das hatte ich nur auch schon seit einem halben Jahr oder so auf der, auf der Wunschliste. und Die haben das irgendwie nie runtergesetzt und letztens kam die Notification, dass es im Sale wäre. Und dann habe ich direkt zugeschlagen, habe aber noch keine Sekunde gespielt, ähm, weil ich irgendwie gar nicht dazu komme. Aber äh, es ist bald wieder Winter und dann, dann habe ich es. Ja, und das war es eigentlich schon. Ähm, Moritz, hast du dir was gekauft?
0: Ähm, ja, ich habe mir ganz tolle Sachen gekauft. Ähm, vor dem World Cup in Fort William hatte ich noch mal so einen kurzen Anflug von Panik, weil ich dachte, oh nein, das Wetter wird katastrophal. Ich muss dringend irgendwie noch... Ähm ja mir nochmal ein, äh, ein Regencover für meine DFS kaufen ähm, und habe mir unter anderem weil ich äh, <lacht> weil ich immer das Problem habe wenn ich am Filmen bin ähm, dann ist die also dann kann ich halt schlecht mit mit Regenschirm in der Hand rumrennen auf den World Cups also dann brauche ich einfach Kamera in der Hand und mhm. beide Hände frei ähm, beim Fotografieren kann hast einen Schirm für den, den
1: Kopf gekauft
0: Genau, ich habe mir einen Schirm für den Blitzschuh gekauft und das ist das Dümmste, was ich mir jemals gekauft habe, aber gleichzeitig finde ich es auch fantastisch und ich bin ein bisschen traurig, dass ich es in Ford William dann letzten Endes nicht ausprobieren konnte, weil ich habe so einen Minischirm jetzt, der auf der Kamera sitzt, leider nicht ganz <lacht> über das Objektiv ragt und ähm, weil ich ein Fuchs bin und wusste, ah, ich muss ja auch irgendwie äh, dann noch mein Mikrofon auf dem Blitzschuh montieren. Das geht ja nicht, wenn der Schirm da drauf. ist, habe ich mir zusätzlich noch einen Adapter gekauft, dass ich äh, auf dem Blitzschuh dann mehrere Blitzschuhadapter habe.
2: Ah okay. Ach so ja. wie die Leute, die sich an den Lenker so ein, so ein äh, Dings ranschrauben, wo sie dann zwei Fahrradcomputer drauf machen können, oder? Ja, ja,
0: genau, äh, ja. so ungefähr. <lacht> ja, oder ein Wurstblinker. Ja, cool. <lacht> Ja, das, das ist
2: meine neue Erwerbung. Magst du noch einen Link dazu in die Shownotes packen? Das wäre total cool, ich glaube, das interessiert viele Menschen. Also zumindest mich interessiert es deswegen. Ja. Während du das machst, kann Hannes ja mal ganz kurz berichten, was er sich zugelegt hat.
1: Ich habe mir von vor zwei Wochen, als wir in Hamburg waren, einen Kasten pilz mitgebracht. Frisches, leckeres Pilz. Das war ganz gut und dann habe ich mir auch ein Spiel gekauft, letztens schon irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, und zwar The Crew 2. Nee,
2: hast du glaube ich äh, nicht. Das eigentlich. war Hätte sehr ich, gut. Hätte ich dich nämlich gefragt, lohnt ähm, sich das? Das was für mich, ja,
1: macht ganz Spaß. Ja, ich, ich weiß, also es macht mir sehr viel Spaß. Ich bleibe auch extrem lange dran jetzt schon, weil es, ja, es hat einfach irgendwie immer immer neue Sachen, die wieder aufs neue Spaß machen. Und zwar ist es wie The Crew 1, es ist ein großen, großes Open World Rennspiel. Und zwar kann man dort die ganzen USA befahren, mehr oder weniger. Also es ist natürlich, es sind alle größeren Städte abgebildet. Man kann auch in diesen großen Städten rumfahren. Es ist alles ein bisschen äh, in Miniatur-Variante. Miniaturvariante. Um, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn man durch die USA fährt, in diesem Spiel, also wenn man sagt zum Beispiel, ich will nach, von L.A. nach New York fahren und du spielst es dann so und nimmst dir ein relativ schnelles Auto, brauchst du real time sicherlich 90 Minuten. Also es ist schon wirklich, wirklich groß, auch wenn du halt die ganze Zeit Vollgas gibst. Mhm. Und, was, und das ist ganz cool, weil die ganzen Landstriche halt wirklich dann so sind. Sprich, wenn du in Utah siehst du auf einmal, du kommst halt in eine Wüstenlandschaft und siehst, es sieht Grand Canyon-mäßig aus wenn du irgendwie oben in Maine bist oder so, dann sieht es halt irgendwie eher so herbstlich, bäuerlich aus und dann hast du halt, keine Ahnung, also Kalifornien sieht halt aus wie Kalifornien mit, du kannst den Highway One fahren und so. Also das ist alles dabei mit einer schönen Grafik oder eine für mich ausreichende Grafik, sagen wir so. Und anders als in The Crew 1, wo du zwar sehr viele verschiedene Autos kaufen konntest, wurde das jetzt erweitert. Und zwar, du hast jetzt verschiedene Flugzeuge auch und auch verschiedene... Fahrzeuge zu Wasser und noch mehr Autos. Sprich, du kannst von Rallycross über Formel 1 bis Street Racing, Offroad, Monster Truck, äh, Drag Racing, Driftfahrzeug. Ähm, ja, das klingt äh, da was wie GTA ich, 5
2: so, ne? oder wie GTA Online. Ja, und
1: du, du kannst natürlich jetzt, äh, also man, man kann keine Fahrphysik erwarten, wie beispielsweise, keine Ahnung, in äh, Gran Turismo. Es ist schon ein bisschen Arcade-lastiger, aber nichtsdestotrotz fahren sich die Autos komplett unterschiedlich alle und die ganzen Fahrzeuge und das macht jetzt tatsächlich viel Spaß, weil du viele Sachen erst im Laufe des Spiels freischaltest, sprich, was mir zum Beispiel noch fehlt, ist, sind die Hypercars, das sind halt dann so, keine Ahnung, wirklich die hochklassigen Lamborghinis und was weiß ich, und mit denen heizt nun halt entsprechend lange, sehr schnelle Strecken. Und ja, das macht, macht tatsächlich viel Laune, weil es extrem unterschiedlich ist, abwechslungsreich ist, sowohl von der Landschaft als auch von den Fahrzeugen. Und das spiele ich jetzt irgendwie seit zwei, drei Wochen.
2: Hm. Du bist du in der Zeit jetzt einmal durch die USA gefahren sozusagen? Genau. Ja. Sehr geil, ja, cool.
1: Im, ja.
0: Im Tesla mit Autopilot. <lacht> ja, ja,
2: genau. Ich werde mir das mal auf die Wishlist packen, vielleicht gibt es das einen komm mal für einen Zehner, dann schaue ich da mal rein. Also ich habe es für 20 Euro gekauft, so. glaube ich. Also, das hat also das war
1: echt nicht mehr mhm. nicht mehr teuer irgendwie vier Jahre alt schon, nur drei Jahre
2: Okay. Alt. Na, sehr schön. Gut, gut, gut. Mhm. Ja, hast du noch was? Nee. 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 Okay, dann empfiehl uns doch mal was, weil ich sehe, du hast eine Empfehlung aufgeschrieben. Und während du das machst, kann Moritz überlegen, ob er auch eine hat. Oh. Ja, ich habe eine Empfehlung.
1: Und zwar heißt die How Tennis Balls Are Made. Und das ist ja mehr oder weniger... <lacht> eine Art Hausbesuch, so wie wir den auch machen. Allerdings ähm, steht nur How Tennis Balls are made in the Factory. Man erfährt nicht, in welcher Factory es ist. Ich, ähm, ich kann es gar nicht sagen. Es, es sieht so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, ich will auch nichts Falsches sagen, es sieht alles, Kanada, Indien, Pakistan, Bangladesch, also irgendwie in der Richtung verorte ich das mal. Ähm, keine Ahnung, wo genau, was tatsächlich extrem wenn irgendwer mehr weiß, bitte bitte korrigieren. Was tatsächlich auffällt ist, dass das also nichts gesichert ist. Also jeder, jede BG und jeder Arbeitsschutzverantwortliche würde die Hände beim Kopf zusammenschlagen, weil das halt komplett. Also es gibt weder Schutzmasken noch Schutzbrillen, noch also die arbeiten alle gefühlt alle in Flipflops und dann werden halt durch Tennis, Tennisbälle hergestellt. Und das sieht, die Kommentare zeigen das auch, dass es wirklich so, so ein bisschen der Albtraum ist von, von Leuten, die sich um Arbeitssicherheit irgendwie kümmern, weil dort einfach alles irgendwie da wird, es ist völlig egal. Und es sieht, ja, es sieht einfach nur, es ist ein irres Video irgendwie, mhm. wie das halt hergestellt wird. Und das wird wahrscheinlich kein Einzelfall sein, sondern so werden viele günstige Produkte hergestellt werden, überall auf der Welt. Und das ja, zeigt so ein bisschen wahrscheinlich auch ähm, für bestimmte Produkte einfach die Realität ab, dass eben nichts alles in High-Glossy-Fabriken hergestellt wird, sondern halt so in irgendwelchen Räumen, wo halt einfach so eine Walze steht mit ungesicherten 30 Kilo, äh, 30 Zentimeter großen Zahnrädern, die einfach so im Raum sich drehen. Ja, ja klar. Also ja. kann man mal reingucken. Es ist auf jeden Fall es ist es interessant, ein, wie es hergestellt wird, andererseits komplett wahnwitzig, dass... Wie gefährlich es einfach alles aussieht. Ja.
2: Und Moritz, hast du was überlegt? Was ist meine Empfehlung?
0: Ich habe mir was überlegt: äh, nochmal einen Instagram-Account, den, äh, den man folgen sollte. German um, von der, N nee. Äh, nee, ähnliche Richtung. Äh, German Enduro Union. Finde ich auch sehr, 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 sehr gut. Gerade da jetzt am Wochenende die EWS in äh, Schottland anfängt, ähm, sollte man diesem Account mal folgen und äh, bekommt da einige äh, interessante wie amüsante Insights in das Leben der deutschen EWS-Profis.
2: Okay, das ist verlinkt in den Shownotes für alle Leute, die jetzt äh, direkt gucken wollen. Sehr Ihr äh, könnt darauf klicken, ja. kommt da dann. Äh, ich habe äh, lange überlegt, ich habe aber mich erstmal dazu entschieden, nicht zu empfehlen. Ähm, ich wollte eigentlich... Äh, über eins von meinen kleinen äh, Radfahr-Motivationsspielchen im Internet äh, sprechen. Aber ich habe überlegt, vielleicht mache ich daraus äh, in einer der nächsten Episoden mal eine ne richtige Sektion. Ähm, Thema velo kacheln und äh, Wandra Earth und so weiter. Ähm, das würde jetzt hier ja. den Rahmen einfach sprengen. deswegen. Ähm, das kommt irgendwann demnächst. Ich habe nämlich gestern da noch ein neues Spiel im Internet entdeckt. Und das das ist total krass. Ähm, ja, dazu einfach demnächst mehr. Ähm, beziehungsweise könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, ob euch das überhaupt interessieren würde. Äh, dann würde ich, äh, dann nehme ich mal was zusammensuchen. Wenn das sowieso niemanden interessiert, dann können wir es auch einfach sein lassen. Dann äh, fahre ich lieber Fahrrad in der Zeit. Ähm, ja, gut. Wie war das äh, Getränk heute bei euch? Äh, ich nehme mal an, alles gut. Moritz hatte vorhin schon ausgetrunken, hat er gesagt. Mhm. Ähm, war aber sehr gut, kann ich sehr ja
0: empfehlen, den perfekt. Los Krios.
2: Ja, ich trinke gerade den letzten Schluck meiner jetzt noch wärmeren Clubmate. Geperlt. Ähm, mm -mm. äh, ich euch das Urteil heute <lacht> mal. Ähm, und Hannes, was hattest du? Ich habe schon vergessen, du hattest Spezi oder sowas. Ja, gewesen. ich
1: als äh, cooler Twin äh,
2: habe mm. die Spezi genossen <lacht> und ähm, ja. ja. Die war gut. Super gut. <lacht> dann haben wir das nämlich auch geklärt. Sehr schön. So, möchte noch jemand was sagen, bevor wir uns verabschieden? nee. nee. Grüße, alle, ja, alle, Grüße die, alle, die uns kennen. Grüße an alle, die uns kennen. <lacht> ja. Okay, dann ja. äh, nehmen wir uns ganz fest vor, in zwei Wochen wieder hier zu sein, würde ich sagen. Mhm, genau. Und dann gibt es vielleicht ein paar coole News aus Leogang. Und mhm. in der Zeit wird sicherlich auch noch eine Menge anderer Sachen passieren. Ähm, ihr werdet es hier erfahren. Okay.
1: So, also machen wir es. Gut
0: dann, ihr Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten macht's Mal.
1: Macht's gut. Auf Wiederhören und tschüss. Und tschüss.